0: Like a notebooks, no todos los círculos son redondos.
1: Planta Libre, el único podcast de arquitectura amigable para los y los no arquitectos. Con arroba María Neón, Edmundo Terán y Úrsula Schuhoff. Un podcast de Portavoz.tv.
2: Hola amigos, <risa> hola amigos,
1: hola amigos, bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para los y los no arquitectos, Planta Libre, y yo soy Arroba María Neón, y no hay nadie más, <risa> del staff, <risa> <risa> esta ocasión, pues bueno, Úrsula realmente sigue en Europa, de viaje, y Edmundo creo que está atrapado como en Monterrey, a ver si, oye pues que se eche un cabrito o algo, ¿no? Que nos traiga... Van a decir, que nos traiga una regia, ¿no? Muy Edmundo eso. Pero bueno, eh, dicho todo lo anterior, pues gracias a todos por escucharnos, por descargarnos. Recuerden que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Planta Libre. También en Twitter, como plantalibre-bajo. Y en Instagram, plantalibre.podcast. Así es, ¿sí o no, Alba? Alba está dando el visto. Bueno, de uh -huh. efecto. Y eh, pues bueno. Hemos tenido como varios mensajes, Estamos ya pasamos el episodio 100 Porque este, este es el episodio 101 Entonces esperamos que pues bueno ya les daremos las gracias y demás Y todas estas formalidades en el episodio anterior Entonces pues bueno, sin ustedes no estaríamos aquí y estamos para ustedes Entonces el día de hoy vamos a platicar de algo que nos están preguntando mucho Porque bueno, recientemente empezó un nuevo semestre Y hay como sangre fresca en las universidades y pues que tienen como un montón de dudas sobre todo eh, como qué, qué pasa cuando terminas ¿no? muchos de pronto dicen bueno yo cuando termine la universidad quiero hacer mi despacho bueno formar mi despacho tengo unos cuates con los que trabajamos muy bien los últimos seis semestres o tres semestres o el último año hicimos nuestro equipo de tesis y de pronto les cae un proyecto y piensan como bueno yo, yo tendría que, que hacer un despacho y empezar a trabajar no he entrado a otro lado a hacerlo. Entonces, para responder todas esas preguntas, ¿qué onda con la lana? Dice, dice Alba, ¿qué onda con el dinero? Que es lo más importante. Entonces, para eso, pues, traemos dos arquitectos jóvenes, por decir así, <risa> jóvenes, jóvenes arquitectos. Y, pues, ellos nos van a platicar como de su proceso y de la historia de su despacho y cómo lo han conformado y demás. Entonces, por favor, preséntense con nuestro querido auditorio. Manolo dice que va a ser el primero Hola, ¿qué
0: tal? Mi nombre es Manolo Yo soy egresado del TEC de Monterrey de Arquitectura mm, Contento con mi carrera soy Arquitecto <risa>
1: Se escucha un poco practicado, ¿no? Como estoy contento, <risa> sí, tomé una gran decisión
0: Sí, digo No sé, en cuestión de decisión Pues bueno, fue una decisión que Que sí tomé por ciertas cuestiones de mi vida Y de, de mis gustos Claro que han surgido dudas, eh, como, como buen joven millennial actual que busca estar en el mejor lugar, en el mejor tiempo. Eh, también soy músico, entonces intento intento disfrutar las cosas que hago, intento hacer las cosas que me gustan, intento eh, pues estar tranquilo, estar contento. O sea, eso es todo.
2: <risa> Hola, yo soy Imad. <risa>
1: La voz, la hermosa voz del inicio.
2: Dice. Así es. Y me pueden seguir en arroba <risa> lo Primero que nada, ¿no? Dice
1: primero claro. lo primero.
2: Y también soy de Tech. De ahí conozco a Manolo. Em, tech de Monterrey CSM. Em, también creo que estoy, estoy contento con, con lo que estudié, pero yo, yo, yo desde chico sabía que iba a ser arquitecto. Em, entonces realmente nunca, nunca lo dudé y cuando estaba en la carrera me gustaba y sabía que yo tenía que ser arquitecto ¿no? eh, y al igual con Manolo pues eh, el ambiente en el despacho es como muy, muy tranquilo muy hacemos las cosas que nos gusta si, si no te gusta pues no lo no hagas ¿no?
1: bueno, ¿cómo so o sea, tú dices como yo sabía que tenía que ser arquitecto ¿cómo uh -huh. lo sabías? Porque es una, es una respuesta como muy común, ¿no? Todos los que nos dedicamos a lo que sea que nos dediquemos, decimos, bueno, yo desde chiquito quería ser tal, ¿no? De la mayoría de los casos no siempre, pero ¿qué es lo que, que te hacía pensar de niño, quiero ser arquitecto? Y después ya estudiando la carrera de arquitectura, porque a veces también uno se desencanta, ¿no? Que piensan como que, pues es... Pura, puro arte y se encuentran con sistemas estructurales y se pues, encuentran con un montón de materias que existen y que, y que son parte complementaria e, o a veces medular muy importante de, de la arquitectura a las cuales pues no les gusta tanto ¿no? y que las necesitas para hacer arquitectura
2: pues Mira, claramente yo o sea, de, de chico decía yo quería ser futbolista, ¿no? Yo quería ser eh,
1: ¿Y por qué hablas tan propio? De ¿Por, qué, ¿Por qué hablas así como si estuviéramos, si este, era... no sé? ¿Se acuerdan como de No esos, sé, ¿no? necesito
2: un poquito de mezcal para relajarme ahorita. ¿eh? Oye. Estoy un poquito enfermo también. Mar. Estás un poco enfermo. ¿no? Sí, pero no, lo supe porque me gustaba ser creativo, me gustaba construir cosas. Era súper fan como de estas cosas como Lego. Y creo que siempre vi este tipo de edificios eh, Como muy vanguardistas Y me decía, yo lo puedo hacer, o sea, me gustaría hacerlo Y te hablo de secundaria de, O de, sea, un niño de, prodigio No, no, o sea <risa> <risa> No, en mi mente sí, pero no o sea, eh, Y desde ahí lo supe O sea, lo supe y, y, y me interesaba mucho como dices, sí hubo un desencanto en muchos momentos En especial cuando entré a la, a la carrera eh, No hubo, hubo muchas cosas que no me gustaron Pero creo que son parte de cualquier cosa que, De cualquier carrera Pero sí sí mantuve siempre esa sensación De, de que me gustaba lo que estaba haciendo De que estaba en el lugar correcto Y que, que podía hacer las cosas bien donde yo estaba y bueno llamar se está poniendo bondadosa y nos está dando tantito mezcal
1: es que deben de saber bueno el mezcal de viene, <risa> viene de parte de nuestros invitados porque no está con otros Jacinto <risa> nuestro querido amigo Jacinto Mezcalero porque no está Edmundo y Edmundo es el, el, el uh -huh. responsable de esta situación pero bueno le mandamos un saludo de todas formas y a Jacinto también que siempre lo extrañamos ya deberíamos de tener aquí como una reserva Jacinto mándanos ya sí no de todas maneras pronto voy a hacer un viaje a Oaxaca entonces hay que por cierto voy a hacer un pequeño paréntesis y no quiero como desviar mucho la conversación pero siempre apenas que estuve en San Miguel de Allende voy a buscar tu nombre en cualquier momento pero siempre hay personas como que me dicen ay qué bueno que estás por acá te invitamos a comer y esas cosas entonces gracias, gracias, gracias solamente pues que luego vamos uno como de chamba y medio de rápido pero pero gracias Ahora sí Manolo Y tú? tú Tú tenías la expresión como de Yo sí me desencanté de la carrera Porque eh, aparte Dices que eres músico Entonces
0: Sí lo que, lo que Perdón Sí, lo que pasa es que Digamos que Yo crecí Haciendo actividades muy sensibles Creativas y sensibles Mi papá era arquitecto Mi mamá eh, Mi mamá es chef eh, mi papá también era músico Y mi mamá tenía una sensibilidad muy especial Que, que bueno, me la, me la heredó y, y más que como una herencia, digamos, como biológica Era más como una cuestión de actividades Las actividades que ella me ponía a hacer Eran cuestiones muy, muy digamos, como artísticas ¿no? Era pues, ponerme a dibujar, este, las clases de pintura, todo esto, ¿no? Yo desde chico, digo, por influencia de mi papá y por esta influencia de mi mamá, pues era bueno, voy a ser arquitecto. Cuando entré a la carrera de arquitectura, lo que sucedió es que fue un ánimo increíble porque las primeras, digamos que los primeros semestres, las primeras materias, pues eran de todas estas eh, eh, actividades que tenían que ver con dibujo pues técnico y no técnico, no la mano alzada y todo este rollo que la verdad es que me fue muy bien en esas actividades, digo, tanto como en calificaciones, como en cuestión de gusto, ¿no? Digamos, con el paso de la carrera, pues vas descubriendo otras cosas, justamente lo que dices de estas materias técnicas. distintas, un uh -huh. poco más técnicas. Uh -huh. eh, que pues digo, como en todo momento de descubrimiento, pues yo estaba descubriendo lo que estaba haciendo y pues sí hubo un conflicto de, ouch, o sea, no sé si realmente... Justamente estoy como en el lugar correcto, no sé si, qué hacer, ¿no? Además, soy músico. Me la toman las artes
1: plásticas. Exacto.
0: En aquel momento yo tenía una banda. Eh, pero digo, ha pasado el tiempo y creo yo justamente que es, es ese momento nuevo, ¿no? Ese momento en que estás descubriendo algo, ¿no? Algo que, digo, no es porque ya lo haya descubierto, ¿no? Y sobre todo una carrera tan, tan compleja y. Sí, como es la arquitectura, ¿no? este, pero sí, eh, pero sí me he dado cuenta que lo puedes hacer a tu manera, o sea, en todas estas, digamos, este, eh, pues
1: como especialidades como, como, dentro de la arquitectura, exacto, Ajá.
0: sí, y también digo no especialidades de, de sí de, de dedicarte a un cierto Rubro en, específico, rubro en específico pero o sea tu quehacer arquitectónico o sea viéndolo como arquitecto así en forma general pueda también estar un poco digamos como tendenciado hacia ciertas eh, pues como hace, no cierto, ¿qué hacer hace una cierta forma de hacer las cosas claro ¿no? y seguir haciendo arquitectura eh, pues como
1: convencional
0: Como debe ser.
1: Nah. Sí, bueno, más, más o menos a ver si no te, sí. te, si te entendí bien. Claro. este Muchas veces nosotros creemos que solo hay un camino a seguir cuando haces arquitectura, ¿no? Y que un sistema o que un método es el único que existe. O a veces así nos, nos enseñan uh -huh. en la escuela como, pues el procedimiento tiene que ser tal, como si fuera una receta. Y después con los años y con la experiencia y con la práctica, te vas dando cuenta que en efecto tú puedes seguir el proceso o hacer el proceso que tú quieras, ¿no? Sí. Puedes ajustarlo a tus necesidades, a tu forma de trabajar, a tu forma de abordar un proyecto, a las horas que tú quieres hacerlo. Entonces, mm -hmm. digo, sí hay como cosas bien importantes, pero eso no significa que sea el único camino y que tenga que ser una arquitectura específica, ¿no? Sino... Va tomando forma, puedes, puedes hacer un centro comercial, por decir así, o puedes remodelar una casa, o puedes, este, no sé, ya, ya no, algo como muy grande, un estadio y demás. Sí. Pero al final del día, eh, pues tú, tú tienes como ese acercamiento a la arquitectura muy personal, ¿no? Que, que, que eso es lo que al final del día los buenos arquitectos o los buenos despachos de arquitectos se diferencian entre sí, ¿no? O sea, el producto final, el objeto arquitectónico tiene el carácter que tiene, no solamente por los materiales, que eso es algo que quizás eh, es, ustedes amigos que están empezando la universidad, no, no puedes como eh, replicar lo que ves cuando haces un estudio de tipologías, ¿no? De, te buscas todos los este, auditorios que haya habido y sí, por haber y empiezas a copiar cosas. Entonces, al final, no, esta arquitectura no es nada más que el material que están utilizando, porque siempre la solución son ciertos vanos, o el ritmo, o las proporciones, o la escala, sino el resultado arquitectónico, pues hace el carácter que tiene el despacho para abordar los, los proyectos, ¿no? Y los, las problemáticas de ellos. Entonces, eso es lo que los buenos despachos, a mi modo de verlo, se diferencian entre sí, ¿no? Como cada quien la solución que le da viene de cómo cómo se acercan a ese proyecto ¿no? porque tienes esa cara y más <risa> <risa> no,
2: estás... Estás, estás muy muy profunda el día de hoy, man. <risa> es
1: que así aquí así es aquí de <risa> hecho alguien nos mandó un mensaje como que andábamos muy densos,
2: muy densos. pero pero no <risa> sí algo lo que mencionas es que cada despacho refleja su personalidad y su carácter único y al hacerlo de esa forma la obra es única así es entonces sí. eso, eso genera un, un valor agregado en la arquitectura sí. de un despacho.
0: Sí, que comienza desde la, la persona, ¿no? Uh -huh. O sea, fuera de ver al arquitecto como arquitecto, que pues, muchas veces sucede, ver al arquitecto como persona y cómo esa persona única puede desarrollarse dentro de la profesión de esa manera.
1: ¿Y ustedes cómo decidieron formar el despacho? ¿Cómo se llama su despacho? ¿Tiene nombre o, o nada más es
2: Manolo, Manolo Iman. y Cavani listo
1: uh, y ya así
2: listo sí sí realmente no nos hemos sentado a pensar en un nombre para el despacho porque no sé estamos preocupados en, en, en los proyectos en manolo personalmente es, es, es muy metódico en, en, en maquetas en, en exploración como, formal. For, no formal, sino espacial, pero a través uh -huh. de las manos, ¿sabes? Uh -huh. eh, y pues por, por una u otra cosa, nos, le dedicamos más tiempo a, a los proyectos, a al crecimiento entre los dos, que a ponerle un nombre al despacho. ¿no? Eh, últimamente hemos hablado de pues de Instagram, de redes sociales, de una página, de, de enseñar proyectos. Pero ahí vamos.
0: ¿No? Ahí vamos. Paso,
2: paso. No tenemos nombre, pero empezamos hace...
0: ¿qué fue? Pues como año y medio.
2: Sí, como año y medio, casi dos.
0: Casi dos, sí. sí.
2: Y empezamos por un proyecto. Yo a Manolo lo, lo, lo ubicaba como un buenazo en, en, en la carrera. Uh
1: -huh. Gracias, en... Ya se sonrojo. Sí. Es que es muy chistoso porque son como matrimonios. Así que cuando, <risa> es que ya cuando tienes un socio, no, pues sí que, es como... Así, es. así son, ¿no? no sé
0: cómo. Sí, nos vemos diario
1: Se ven diarios, sí. más que su familia, sí. comparten demasiadas horas juntos. Muy sí. bien.
2: Me habla y me dice que quieres de comer. Y... Ay,
1: qué bueno. <risa> sí, está bien. No sé, así, es. así es. Y luego... Entonces ya lo conocí Ya se ubicaban de la
2: escuela ¿No? Sí Realmente Nunca fuimos equipo okay. eh, Nunca trabajamos pero, eh, Tuvimos ganando. ¿Son de una... la
1: misma generación? Oh,
2: pues sí Por ahí perdidos Pero sí Como ah. de la Sí, acabamos
0: juntos okay. Y
2: eh, Sí, yo sabía que Manuel era muy bueno Se fue a un concurso eh, Le fue muy bien eh, Y Yo desde que Veía sus láminas de presentación a mano Como muy eh, Muy personales con mucha carga artística y bueno surgió un proyecto y nos pusimos en contacto nos juntamos ¿y ¿no? cómo
1: salió ese proyecto? ¿quién llevaba? o sea, ¿a ti te lo ofrecieron? ¿a él?
2: sí, me lo ofrecieron a mí okay. y era un proyecto que yo sentía que yo solo no podía hacerlo porque es un proyecto con mucho carácter eh, como histórico y, y que tenía ganas de ser lo único entonces, eh, creo que el estar en un equipo, eh, no solamente para la construcción, sino eh, ni, ni para el diseño en, en, en general, en todo, te, te abre un poco el ente. Gracias. Y eh, te vuelves un poco menos, como que le quitas esta parte del egoísmo al arquitecto uh -huh. y empiezas a hacer las cosas por medio de reflexión, por medio de diálogo, por medio de... ...de exponer tu punto de vista y así... Eh, ...tú solo piensas lo que estás diciendo... ...y escuchas lo que, lo que el otro tiene que decir... ...y surgen mejores cosas... ...entonces, eh, la verdad no me acuerdo si tú... ...me mandaste mensaje de coincidencia o... ...¿cómo fue? pero pues, coincidimos...
0: Sí, coincidimos... ...además, fue, digo, fue una coincidencia... ...que también tuvo que ver con etapas de, de vida... ...o sea... ...yo fui una etapa en la que acababa de salir de un despacho... Perdón De trabajar Y Y estaba yo haciendo Justamente Entrevistas Para entrar a, a otros despachos Siendo sincero Sin ganas de entrar Porque yo realmente Lo estaba haciendo Como, pro, como por proceso Y como por animarme A decir Quiero eh, Quiero una Experimentar esta parte De las entrevistas eh, Y otra Animarme A pues, no sé, a, a ver qué, qué es lo que sucede, ¿no? qué, qué es lo que puede ir sucediendo. En ese proceso fue justamente que me habló Ima, pues por una clase de coincidencia. ¿no? Y... y desde entonces sí, entramos sí.
2: Y creo que mmm, yo estuve mucho menos tiempo en un despacho antes de decidir arrancar con Manolo. Eh, Manolo, ¿cuánto tiempo estuviste? Como, ¿Como año y medio? ¿Un año?
0: ¿De en el despacho? ¿en sí. Estuve um, como dos y medio,
2: casi tres. Entonces, eh, yo, yo siempre he sido un poquito más inquieto. ¿Sabes? Como que a mí... Y es muy normal, o sea, para, para la gente que está en, en la universidad es muy normal que... En especial en el TEC de Monterrey que te dicen, tienes que ser emprendedor. Uh -huh. Como que sales con un chip. Eh, sí, tengo que,
1: ser, tengo que ser emprendedor.
2: Exacto, sí. Ya. Eh, Sí. Pero pues no sabes cómo hacerlo uh -huh. o sea, Poner un despacho es eh, Son muchas cosas No es solamente sentarte a hacer un plano Y cómo como te lo pintan, ¿sabes?
1: ¿Cómo cuáles? Porque para eso están aquí Para que nos cuenten Cómo ha sido ese proceso Que tuvieron que aprender Saludos a Gaby Zavala Que también es del TEC Gaby Zavala Gaby Zavala, uh -huh. arquitecta Me suena Sí
2: Pero bueno, un saludo
1: un saludo <risa> Un saludo, Gaby
0: Híjole... Pues no sé, o sea, en cuestión de proceso Digo, ¿cómo iniciar? O sea, no te puedo decir Que bueno, tienes que tener un proyecto Yo creo que más bien tienes que tener Ganas y tienes que tener Mucha confianza Porque es realmente esa confianza La que te va a llevar a aprender Todas esas cosas que no sabes Y, esa, y las ganas, ¿no? La voluntad eh, Porque es una realidad Son muchas cosas las que no sabes ni siquiera para iniciar, ¿no?
2: Sí, hay, hay mucha gente que no tiene la confianza, que lleva muchos años en un despacho y siempre ha querido poner su propio eh, su propio despacho y no lo hace porque no tiene la confianza. Porque sienten que no están preparados, que nunca van a estar preparados porque es demasiada carga, demasiado trabajo, demasiada responsabilidad, o no, o no se sienten líderes, o no. Pues, X soy yo, eh. Pero creo que eh, parte de, de lo que hemos aprendido es que nunca vas a. Sentirte totalmente preparado eh, Es una responsabilidad pues, Distinta y, y creo que tienes que perderle el miedo Tienes que intentarlo eh, Y aprendes Pues la, la mayoría de los arquitectos Súper eh, Famosos, reconocidos y, y buenazos son muy grandes Porque como dice Manolo La arquitectura es una carrera de muchos años eh, Y aprendes Pues muchísimo todo el tiempo Entonces poner un despacho en Antes de los 30 eh, no, no creo que sea imposible Creo que Es un reto distinto Difícil Pero pues, si le pierdes el miedo Lo puedes hacer o sea, Quien sea
1: Bueno, por ejemplo eh, Sucede cuando ya hay muchos casos Que conozco que trabajaron cierto número de años en una oficina o en varias oficinas y van viendo como esquemas de trabajo que les funcionan y no, y después ya cuando se independiza, pues ya sabes cómo funciona el negocio, ¿no? Que al final del día, y, y, y no quiero como que los puristas se alarmen, pero pues es un negocio, ¿no? Tiene que ser redituable, este. en algún momento vas a tener gente a tu cargo y pues les tienes que pagar, ¿no? Entonces, sí si es. si algunos consideran importante como esa experiencia de bueno incluso cómo tienes que andar correteando las facturas este de proveedores cada cuánto se les va a pagar no sé hasta el simple hecho de cuantificar para cotizar material el, el, o sea esas cosas que ya no ya no las va a hacer nadie por ti ¿no? sí. digo cuando son remodelaciones es mucho más sencillo porque no, no haces como obra, obra, obra negra, tal cual, ¿no? Este, las albañilerías y toda esta historia, entonces pues no te metes en broncas como de cuánto, cuánta varilla voy a pedir, cuándo, cómo programo los colados, o sea, hablando propiamente de obra, pero administrativamente es lo mismo, ¿no? O sea, cómo voy a hacer esas estimaciones, cómo voy a hacer un calendario, una programación de pagos, etcétera ¿no? ¿Qué va primero? ¿Qué pido primero? ¿no? Sí,
2: eso es de, de administración y obra, pero también de diseño. O sea, em, yo aprendí a trancazos antes de estar con Manolo. Aprendí a trancazos en una obra em, y en, en, en otro proyecto de diseño. Y pues es como te, 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 vas, te vas formando. Em, creo que de lo que hablas de trabajar en un despacho y aprender formas y metodologías, creo que es bueno, creo que es bueno. Siempre y cuando no te cases con, con esa forma de hacerlo, porque entonces, pues no es, no es tu despacho. O sea, tu despacho eh, tiene que tener tu propia personalidad. Sí puedes agarrar cosas buenas de, de donde hayas trabajado, donde lo hayas aprendido, de la universidad, de profesores pero pues de lo que hablamos un, una personalidad única hace un proyecto único y un entendimiento y metodología única hace un proyecto pues diferente ¿no? y, y, y único nosotros volteamos para ver a Manolo así de. ¿Sí?
1: ¿qué hace pues, cada quien? a ver, porque imagino justo. que cada quien tiene una, un un pedazo del pastel y sí. más o menos cómo funciona
2: pues, estaría bueno que Manolo hmm. diga, diga, diga lo que hace porque me gustaría escucharlo, ¿no? <risa> nunca nunca nos, nos hemos sentado a hablar de... Realmente lo que hacemos. De lo que
0: hacemos, pero pues lo intuimos, ¿no? Pues, yo comenzaría con que esto es un proceso de entendimiento personal. Cuando tienes un socio, es conocerte a nivel profesional y a nivel personal, ¿no? Que es lo que está detrás de lo otro, ¿no? Entonces yo considero todavía que nosotros a un año y medio, dos, casi dos, seguimos, seguimos, nos seguimos conociendo y dentro de ese conocimiento hemos elegido ciertas labores. Pero te estoy hablando de que... De que
1: es que, de de que Sí, continúa, continúa.
0: Te estoy, te estoy hablando de que eso es muy reciente. ¿no? Cuando recién nos conocimos, pues hacíamos las mismas cosas. Eh, lo que debíamos de hacer, digamos, las tareas que debíamos de hacer. Eran las cosas que nos repartíamos los dos al, al, a la par. ¿no? Eh, cuestiones de obra, cuestiones de proyecto, de cuestiones manuales de maqueta, de, de renders, de dibujos, pues todo lo hacíamos igual. Últimamente, eh, hemos ido agarrando ciertos caminos, que no significa que nos vayamos a ir por ahí, pero es como nos hemos ido conociendo. Yo estuve en un despacho de diseño. Hacíamos muchos proyectos conceptuales y trabajábamos en maqueta casi todo. Por un fin, eh, pues digamos un poco mmm, como atacar el espacio un poquito más de forma más real. Porque ¿no? el uso de la maqueta es muy arquitectónico y es muy sensible en cuanto a el proceso y el resultado. Eh, yo cuando conocí IMAD y nos vimos pues yo traía este, este proceso de diseño que a mí me la verdad es que me, me gustaba mucho y pues digamos que lo los sé llevar y es la forma en la que intentamos hacerlo ahora el yo llevar como esa parte de diseño este y, y más ayudar en, en cuestiones de si llevamos obra en cuestiones de un poquito más de administración en, de... Lo, lo que... Lo que tiene... Lo que tiene más... Digo... Es, lo vamos, es que es muy... Es una persona muy empática. Mm.
1: Aunque
0: sí. no parezca. Aunque no, no parezca. No, sí. Sí, la verdad es que... Él es mucho más extrovertido que yo. Él... Digo, si platica con un cliente... La verdad es que... Yo me doy cuenta de que tiene mucho más tacto con él. Yo soy bastante serio. Esta vez que... Pues, la puedo regar. No de forma... Pues, ya sabes, con intención, pero... Pero pues sí, o sea, hace falta como esta apertura, ¿no? A entender al otro y ponerse en el lugar del otro, en, en, en ese sentido, ¿no? Como de cliente, en, en, pues a, a arquitecto, ¿no? Y también en el caso de los trabajadores, ¿no? O Soy sea, madre es muy de ir a la obra y además le encanta porque es, o sea, es como se mueve por todos lados y le gusta andar en coche, hablar por teléfono y... Es cosa, ¿no? Que... No lo hagan amigos, no lo <risa> no. Sí, exacto. Oye, qué no, malo no digo que... es esa, yo sí, a a la la lo mismo, pero bueno. No, no digo que lo haga mientras maneja, aunque, <risa> aunque sí. Digo que en realidad, o sea, está en la oficina y está hablando por teléfono todo el día, ¿no? Y yo, o sea, yo a veces me pregunto así como, ¿cómo puedes estar hablando por teléfono todo el día, no? Este, yo no, o sea, a mí me llega un mensaje cada ya sabes, o sea... Pero porque así soy, la gente que me conoce no me manda mensajes por mismo ¿no? porque así soy, soy, no sé, este... Sí, Manolo, Manolo es... Soy un
2: anciano. No, creo que es muy reflexivo, y él analiza las cosas mucho mejor que yo. Entonces, como dice, sí, al principio empezamos como los dos, a hacemos una maqueta entre los dos, ¿no? Y es parte de conocerte, cuando, cuando encuentras un socio... Eh, es parte de conocerte Hacer las mismas cosas Para decir ¿Sabes qué? Este Me di cuenta que tú haces la maqueta muy bien Hazla tú
0: eh, sí, me di cuenta eso. Que, sí, eso es aceptar. aceptar
2: Sí O sea, yo me he dado cuenta que Manolo Encuentra Variables de diseño En el proceso De diseño Muy buenas Muy buenas Y yo como tengo Como un, un reloj bien rápido Todo el tiempo Eh... Pues me he apartado un poco de eso... Para hacer otras cosas... Eh, recuerdo muy bien al principio que era... Si no hacíamos lo mismo... Hacíamos algo y lo revisábamos... Y opinábamos y discutíamos mucho... Y salía algo... Ahora sigue siendo lo mismo... Pero pues... Cada quien ha, ha tenido un poquito más su, su, su camino... Pero aún así nos vemos y... Cada cosa que vamos a presentar... Cada cosa que, que hacemos... Nos las comunicamos, opinamos y, y cambiamos, ¿no? Entonces sigue siendo y creo que seguirá siendo uh -huh. un, un trabajo súper colaborativo. Eh, algo que es muy. algo que, que, que es fundamental y que sí aprendí mucho con Malumor es que la comunicación es esencial.
1: Como cualquier relación. Pero fíjate que nada más quiero como sí. puntualizar algo sobre conocer tus fortalezas como profesionista, ¿no? O sea, nosotros te puede gustar casi todo de la arquitectura y puedes decir, bueno, las instalaciones me defiendo, estructuras también, medio sé, administración, bleh, bleh. o sea, debes de conocer absolutamente de todo porque bueno, finalmente no sabes cuándo vas a tener que hacerlo y lo tienes que conocer o tienes que revisar a alguien o supervisar a alguien y si no lo conoces no estás, o sea, no estás sirviendo de absolutamente nada, ¿no? Sí. Pero es importante como reconocer tus fortalezas y las fortalezas de, las, de la persona con la que estás colaborando, o con no. quien te asociaste o de tus o de tus colaboradores, porque esa es la mejor forma de sacar provecho de, de los recursos humanos, ¿no? O es sea, decir, bueno, ¿para qué estoy yo? O sea, ¿Por qué por qué no renuncio a mi ego de arquitecto? ¿para qué voy a estar yo tres semanas batallando con una maqueta que me va a quedar, pues, aceptable? Uh -huh. Cuando él, pues, se clava en su mundo y lo empieza a acomodar y, va, y, y, y es algo que, le, que, le, que va muy natural, que, que, que se da cómodamente. ¿Y por qué Manolo bueno, tendría que ir a sufrir a la obra, a hablar con gente, ¿no? uh -huh. cuando él prefiere estar... Este, o sea, me, me parece... Digo, porque yo los tengo aquí enfrente, ¿no? Pero este. Pero abandono me parece mucho más introspectivo, ¿no? Incluso la forma en la que se expresa y todo eso. Entonces, mucho más introspectivo, como más. cuidadoso con cómo se expresa.
2: Sí.
1: Y hay madres, este, pues mucho más. Eh...
2: Sí, lo que pienso lo digo.
1: Ajá. Sí. Aunque no siempre esté bien. ¿no?
2: O sea, si la, si la riego no me juzguen, por favor.
1: No, el, el auditorio es amable, es gentil.
2: Sí. Eh. <risa> eh. Perdón. <risa> eh. Sí, y creo que algo... O sea, esto se veía desde la carrera. Desde la carrera se notaba eh, que Manolo le, o sea, le gustaba hacer estas cosas. Y creo que lo sigue haciendo y le gusta. O sea, de repente llego y Manolo se está echando un dibujo así de doble carta súper cañón. Y pues le gusta hacerlo y se siente cómodo. Eh, y es algo de lo que hablaba, que él, él hace las cosas que le gustan. Entonces... Eh, si en la carrera te gusta hacer algo... O sea, yo tengo amigos que están, que estudian arquitectura y no son arquitectos ya, o sea, son administradores. Uh -huh. Y les gustaba eso. O sea, eran buenísimos para los números y, Soy y, y son felices. ¿no? Y
1: también es parte de la arquitectura. o sea. Pues sí, claro quizás es como, bueno, me gusta mucho la administración pero igual no la administración de, de inmuebles o la administración de la paletería o de cualquier negocio a mí lo que me gusta es la arquitectura sí. la, la administración del proceso arquitectónico Exacto, ¿no? sí. entonces también, ¿qué es lo, qué es lo lindo de, de, de ser arquitecto? que hay muchas facetas dentro del, del todo arquitectónico en la que te puedes empapar, especializar indagar, probar no significa que no sea importante solo porque no estás diseñando o no estás proyectando, ¿no? Sí, algo,
2: algo que dices es el probar. Uh -huh. Que también cinco años en, en la carrera a veces no es, no es suficiente porque no, no le entras a, uh -huh. pues a, a la riña, ¿no? Eh, y ya cuando te gradúas ya empiezas a, a probar lo que realmente es cada cosa. Entonces, eh, es bueno probar. O sea, puedes salir... Eh, yo, pues, salí, probé estar en un despacho, no me gustó, probé llevar obra 100%, me gustó, probé diseñar por mi cuenta, me gustó, y está bien probar, o sea, creo que es parte eh, del proceso de un arquitecto, entonces, la gente que se va a graduar ahorita, y que no sabe qué hacer dentro de la arquitectura, pues que no tengan miedo, o sea, son muchos años de, de carrera eh, yo tenía un amigo que le encantaba diseñar y ahorita está en, en inmuebles y le, se siente siempre es más feliz entonces eh, creo que es un, par, un proceso natural
1: y no por hacer una cosa quiere decir que tienes que renunciar a la otra ¿no? o sea, quizás pues tu trabajo, trabajo es los inmuebles si te sigue gustando diseñar y de pronto alguien te dice como, oye, échame... Porque siempre hay alguien que te dice, oye, échame la mano porque fíjate que tengo ganas de hacer tal cosa en mi casa. Pues igual te lo avientas ya como algo más este personal, pero pues al final del día no tienes que renunciar de lleno a hacer algo solo porque te tu trabajo que te da dinero es un ramo en específico dentro sí, de claro. la arquitectura, ¿no? Sí. Tengo una pregunta que, que me hicieron por Instagram de mm. Leslie Galavis. Entonces quisiera que ustedes la respondan primero y luego yo le voy a contestar. Y ella pregunta como, bueno, estas frases de el que paga, manda y el cliente tiene la razón. Siempre tiene la razón. ¿Qué opinan ustedes de eso?
2: Manolo. Manolo no no va a empezar. Así ah, es. Yo no hablo. Si quieres, si quieres doy una intro. No, no, no. Esto lo aprendí de Manolo. O sea, él, él a lo mejor, él, él a lo mejor no, no, no lo, sea, lo dice, Ya pero, lo
1: sonrojaste dos veces en la noche, en
2: esta noche, ¿eh? No, es que sinceramente creo que Manuel y yo no somos muy parecidos en, en muchas cosas. Y eso complementa muy bien. O sea, yo he aprendido cosas eh, pues, que no, no sabía por completo. Y, y una de esas es ella, es esa, o sea... Él, yo muchas veces por ser empático Como que digo Ok, el cliente piensa esto Vamos a hacer eso Pero no eh, Manolo Es como te digo Es muy reflexivo Entonces él ha llegado a la conclusión Y bueno Yo posteriormente he llegado a la conclusión Uf. Que eh, El cliente a veces no sabe lo que quiere O sea o no sabe Lo que necesita y creo que eso, eso es una, una verdad eh, Muchos clientes Quieren algo, una solución inmediata Una un, Una reparación Pero no, no entienden Porque el arquitecto no solamente Diseña, piensa Se sienta pensada, reflexiona Y genera eh, Algo más que cuatro muros Genera una Un valor Un valor, sí Detrás de, detrás de un diseño que pues tiene mil cosas que un cliente no ve eh, entonces no siempre el cliente tiene la razón a mi entenderlo uh
1: -huh.
2: pero el cliente pues tiene una perspectiva distinta a ti y, y es respetable y es eh, pues es, eh, es entendible y mediante la comprensión y conversación y comunicación eh, se dialoga y, y tú puedes entender cosas que no entendías del cliente Y así ya llegas a otra conclusión Pero no, no yo, yo creo que el cliente no siempre tiene la razón es, es como... sí.
0: sí, yo creo que es un punto medio O sea, igual que no siempre ¿no? Eh, Hace no mucho hablaba con un arquitecto Conocido ¿Quién Que no voy, a, no voy a decir su nombre oh, okay. Pero fue como un poco personal Fue en grupo pero lo interesante es que él decía que cuando, y cuando él hablaba con un, con un cliente, más bien la forma de atacar, un, un, de, de, sí, atacar la aceptación, digamos, de un, de un proyecto de... de, de la una propuesta, un ¿no? No, ¿no? No, no, no. La forma, la forma en, que, en que comienzas a hablar con el cliente para que él te comience a decir... Sobre lo que quiere ¿No? Entonces esto de qué quiere Pues está un poquito Ya sabes como Puede llegar a ser un poquito confuso Y lo que él decía es que Él iba Bueno, además de las visitas al sitio Se reunía con ellos Y les decía ¿Sabes qué? Hazme tú Una carta De cómo te gusta vivir O cómo Cuáles son como Tus Tus necesidades como a nivel a nivel a nivel vida eh, cuáles son tus dinámicas de vida no que quieres llevar a lo mejor y quieres cambiar otras no eh, porque bueno siempre que tú quieres un pensando en una casa no quieres una casa nueva lo que quieres es una experiencia nueva y a lo mejor en esa experiencia nueva puedan estar nuevas dinámicas no entonces cuando tú le preguntas al cliente cuáles son tus dinámicas o cuáles son las dinámicas te estás metiendo como en un tema de cómo quieres diseñar tu vida o cuál es el diseño de tu vida, y yo te voy, a, yo te voy a, pues no a decir, yo te voy a proponer una forma en la que lo puedes llevar de una forma muy rica, ¿no? Este, si tú le dices al, al cliente qué necesitas o qué quieres, es muy probable que él te diga pues quiero una, una recámara de tal forma, este, un baño de tal forma no quiero una terraza de tal forma siempre como yendo a una cuestión un poquito más a los cuatro muros como dijimos más allá de este valor que tú puedas generar este como ar, como arquitecto ¿no? este sí.
1: bueno a ver okay. ahí, les va, ahí les va mi respuesta es que siempre son como diferentes este
0: Me approach mucho.
1: ¿no? no 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 para okay. nada sino a veces sucede porque yo he tenido clientes de todo y apenas tuve como una plática de esas que te dan como los jefes uh -huh. de como, no, es que nosotros este resguardamos la privacidad de los clientes. ¿no? Pero bueno, al final del día lo que importa son las experiencias y el aprendizaje y he tenido de todos, ¿no? Desde aquellos que están como muy empapados a nivel, como... Eh, de percepción espacial y que tienen muy claro cómo vivir cómodamente, cómo vivir bien y de lo que necesitan. Esos clientes también son complicados, ¿no? Porque es muy difícil que tengan apertura de que cambie su dinámica de vida cotidiana, ¿no? Y de pronto están como esos otros clientes que son como los más eh, buenos, que son aquellos que saben o se dejan en tus manos, ¿no? Como, evidentemente, cuando tú haces como el recorrido de cómo viven ahorita, pues tienes que estar, ser como súper empático de detectar cuáles son los elementos que conforman el espacio en el que habitan ahorita, ¿no? Porque el espacio te da un montón de pistas todo el tiempo para saber cómo vive cada quien, ¿no? Nos volvemos súper metiches, la verdad. Entonces... Eh... Esos son los buenos porque pues, tú llegas con las propuestas, ellos confían en ti, entonces como que están muy abiertos al cambio y, y siempre suelen ser los que pagan a tiempo. ¿no? Y luego está el otro, y luego está la otra parte, que son los que no saben qué es lo que quieren. ¿no? Y esos son los peores para mí, en mi experiencia profesional, que son aquellos que no tienen claro qué quieren, no tienen claro cómo viven, no tienen claro, o sea, ven un montón de fotos en Pinterest y llegan y te traen un chorro como de ideas que tú lo primero que piensas es tu espacio no está así iluminado, no tienes esas alturas, no tienes, etcétera, etcétera. Son uh -huh. un montón de cosas que, que que van en función de una imagen que, que capturó alguien en algún otro contexto y lo que están interesados en obtener es únicamente una fotografía y no una experiencia espacial, ¿no? Esos son los peores para mí y son los que suelen tener como esta sensación de bueno pues yo estoy pagando o, este, o yo lo que quiero o al final soy quien voy a vivir también es importante tener claro como tú no, no hemos podido vivir todas las vidas ni todas las experiencias humanas posibles entonces evidentemente también con los clientes cuando hay esa apertura o vas creando ese puente de comunicación entre tu arquitecto y tu cliente pues también aprendes de cómo viven ellos y eso te retroalimenta al momento del, del proceso de diseño pero en definitiva el cliente que no sabe lo que quiere, ufa, lo sufres. Lo sufres muchísimo. Particularmente tengo unos clientes ahorita que son muy jóvenes que tienen como nuestra edad. Recién casados. Eh, y pues les dieron unos muebles. Entonces yo, yo les iba, yo, yo les voy a interiorizar su casa y diseñar unas cosas. Y les di una propuesta de amueblado ...como creo que debe de funcionar el espacio, ¿no? Y después empezaron a hacer unas cosas como súper raras de... ...quiero una mesa de juego... ...o sea, es el mismo lugar... ...una mesa de juego, una, una sala y una sala de tele... Y, ...y una mesa más grande... ...o sea, como la mesa de comedor formal... La, ...la mesa de comedor informal, la sala de tele y la sala... ...en un mismo espacio... Y yo trataba como de explicarles de no les va a funcionar porque es como si fuera una mueblería, ¿no? O sea, tú vas a entrar, no hay ninguna división de ningún tipo y vas a ver la mesota, la mesita, el, los, el sofá en L y la sala, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo muy difícil con ellos. Tuve que, que apoyarme de pues hacerles vistas para que vean como el espacio que ocupan los muebles, no solamente que lo vieran en planta y aún así reciben comentarios como de toda la familia y sus familias ah. y amigos, entonces después es, no, es que lo que ya habíamos dicho que sí pues siempre, ¿por qué no mejor otra cosa? y entonces son clientes que te exigen mucho, mucho trabajo y mucha empatía, ¿no? o sea, tratar como de estirar y afloja y de pronto me mandan la foto de, es que este mueble nos encantó sí, pero ese mueble o sea, tienes que lamentablemente como abstraer como qué es lo que les gusta de eso y más o menos tratar de aterrizarlo a lo que ellos tienen y pueden este, lograr en el espacio en el que tienen con las necesidades particulares de vida que tienen. ¿no? Claro. Entonces es un trabajo como muy exhaustivo a nivel eh, profesional porque pues todo el tiempo, bueno, es muy chistoso porque cuando yo tengo citas con clientes siempre no, no hablo casi nada, ¿no? Y entonces como que ellos están esperando así como, así como danos ideas, ¿no? Darnos diciendo del espacio, pero yo lo que hago es como observar todo... Ver cómo viven, cómo, cómo. O sea, incluso hasta cómo visten. Y, y todo el tiempo estoy como pensando, <risa> más que en ese momento, ser de estos arquitectos que luego, luego ya empiezan a vender, ¿no? Y aquí te voy a poner una sala, y aquí te voy a poner X, Y y Z, <risa> y que no estás analizando, ¿no? Que solamente estás como verbalizando ideas que pueden llegarte. Y que los clientes se casan cañón con eso. O sea, si tú le dices como, no, aquí seguro te hay una tele de 60 pulgadas.
0: Sí, ya se quedó. Y
1: en su mente va a ser tele de 60 pulgadas. <risa> y, y después no puedes llegar con, ay, no, es que va a tener que ser de 32. <risa> Porque ya tienen una concepción distinta. Entonces también, si yo les podía dar como un consejo de, de mi experiencia profesional es ser bien cuidadoso con lo que dices. Dices, porque sí. para ellos es casi casi como Deal, ¿no? O sea, como perfectos Si cabe quien size, a huevo, ¿no? Entonces es como, uy, no, o sea Espérate a ver igual y pues, Ni modo, a lo mejor tiene que ser matrimonial no. Pero vas a tener un espacio Que te va a funcionar mejor O no sé, luego eso es como muy complicado
0: Sí, y eso, eso lo aprendes con el tiempo
1: Sí, 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 sí.
0: Um, Digo que al final cuantas Ellos no tienen por qué saber Lo que tú sí sabes, ¿no? Claro o sea, ellos final, naturalmente están eh, yéndose por sus gustos y por sus anhelos. Y por, o sea, vi, ellos buscan vivir de la manera en la que ellos creen que... O la manera realmente en, los que, en la que ellos quieren vivir. ¿no? O sí, o sea, y esto... Perdón. Sí, no, 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 y están contratando o a sea, un
1: arquitecto sí. porque en su mente es como... Quiero que lo hagan realidad, ¿no? Él lo tiene mm, que hacer exacto. realidad. Porque le estoy pagando, si no, le sí. diré a un maestro que lo haga. Sí. Esa es una idea que tienen... No, no es forzosamente errónea, pero creo que sí es
2: frecuente. ¿no? Sí, parte, parte de ser arquitecto en tu propio despacho es saber cómo tratar a los clientes, saber cómo abrir su mente para pues que la propuesta que estés haciendo no, no sea simplemente un, un, una imagen 2D, sino que sea algo mucho más profundo, más trascendental que cómo se ve, sino cómo se siente. ...y cómo afecta a tu vida... ...y cómo mejora, ¿no? Um, y eso... ...lo tienes que aprender... ...tienes que aprender con el tiempo.
1: Mm. y todo se ¿Eh? así... Bien. Mm. Mm. <risa> ...qué bonito... No, <risa> y, y, y... bueno, ahora... ...¿cuáles han sido como las circunstancias más... ...difíciles al momento de... ...pues ya estar en medio del despacho, ¿no? Como... ...Chin, esto no me lo esperaba... Una anécdota, la gente quiere carne, la gente, la gente quiere sangre, quiere Qué saber. Morbo. Sí, claro, por supuesto.
2: Pues, aunque no lo creas, o sea, Manuel y yo nunca nos hemos peleado así, o sea, de que me voy y. Así sí,
1: ¿sí que la obra, sí. pelea, pelea, pelea. Sí, sí, sí. sí.
2: Ajá. Hay que era una varilla. Eh. No, 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 nunca. Nunca. Eh, pero, pues hemos discutido. Porque tenemos diferentes perspectivas o. o sí, o pensamientos. Y creo que al, al final es, ¿sabes qué? A ver, entendemos el punto, lo proceso, lo pienso, y ya después volvemos a discutirlo, volvemos a discutirlo, volvemos a discutirlo. Y ya, ¿no? Pasamos ese punto y, y siempre salen las cosas bien. Otra cosa sí que. que es muy dura y es hacer todo o sea hacer desde contabilidad eh, limpiar tu escritorio tu, 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 o sea, todo, todo, tu oficina eh, encargarte de pagar renta eh, hacer render plano obra todo es desgastante últimamente ahorita llevamos estamos llevando obra dos obras al mismo tiempo entonces, Manolo va a una y regresa a hacer diseño y yo voy y regreso. Entonces, casi nos vemos ahorita, pero, pero es, lo, es, es algo desgastante, pero a la vez te sientes con, con ese impulso de, va, está jalando, algo está saliendo bien.
1: Y es adictivo, ¿no? Sí. O sea, yo soy bien workaholic y de pronto es súper adictivo que estás... No no sigan este ejemplo porque luego también ya me mandó un mensaje de por tu culpa estoy leyendo tal libro y si no me gusta sí, vas a ser la responsable. No me ustedes son responsables de sus malas decisiones, amigos. No, no yo. Uh -huh. Pero realmente cuando empiezas como a llevar es como una adrenalina de me levanto, voy a obra, estás viendo, estás ahí, después te vas a otro lado y vas haciendo las llamadas en el camino y me pide y cómo va, a ver, mándame fotos y o sea, sí, es como un rush, este... Sí,
2: yo me identifico mucho con eso. Rico, ¿no? Pero, sea... pero también me identifico con que yo nunca voy a... Bueno, con ese ritmo de vida no voy a poder lograr cosas que... Alguien distinto como Manolo que se sienta y es... ¡fum! Me cierro, eh, pienso las cosas, diseño algo, me tardo... Lo que me tenga que tardar para hacer las cosas bien. Eh, yo, yo no lo voy a poder hacer tan fácil
1: pero eso, eso es lo interesante, ¿no? O sea, los dos se necesitan y los dos coexisten. Exacto. Porque también los tiempos, o sea, en obra particularmente, porque lo, yo veo las dos cosas a veces, ¿no? A veces estoy, o sea, yo diseño, a veces también tengo que estar, este, cuantificando, a veces tengo que hacer compras, a veces tengo que Ajá. hacer pagos, a veces tengo que ir a obra, a veces tengo que supervisar, a veces tengo que ver al carpintero con el detalle o lo que sea. Entonces eh, los tiempos de obra y los tiempos de diseño son muy diferentes. O sea, no puedes. A veces he estado en recorridos con, con, con arquitectos que. O sea, quieren, o sea, piden su pluma. No, espero que no sean ustedes así, pero piden la pluma y, la, y. y están enfrente del detalle en obra ahí mismo. Y empiezan como a divagar y a tomarse muchísimo tiempo cuando. Y somos ocho o diez personas. Este, ahí en el recorrido cuando ya llevas cuatro horas de recorrido y es así como, güey... Ya.
2: Yeah.
1: O sea, ahí yeah. necesitas como cierta determinación también porque cuando estás en el... Como dicen los de la vieja escuela, en el gabinete, en la oficina proyectando, pues sí tratas como de anticiparte un montón de detalles que pueden suceder, ¿no? O cuando estás haciendo el modelo o lo que sea. Pero ya cuando estás ahí en obra pues es lo que está ahí y, y el, el resultado y el detalle se tiene que resolver ahí en no demasiado tiempo porque hay 100 detalles que ver en un recorrido de obra o 200 o no sé, dependiendo el tamaño pero yo cuando estábamos cerrando la obra de este año en principios de año ahí será, llegamos al 10 para las 8 terminamos recorrido a la 1 de la tarde sin detenerte, para nada y muchas veces sucedía como, no sé, el antepecho. Ay, es que aquí hay dos materiales, ¿cómo lo vamos a resolver? Y entonces empiezan como, bueno, ¿y si hacemos un...? ¿y si hacemos un? No, o sea, tienes como que sí concentrarte mucho analizarlo y decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Yo siempre voto por lo más simple, o sea, si es un detalle que puede lucir, hay que hacerlo mucho más evidente, pero si es algo que no te gustó, que de pronto por alguna razón la trabe, bota y tienes un inglete ahí raro, pues hay que buscar disimularlo sin hacer algo mucho más complicado, ¿no? Un ejemplo, sí. una puerta, una, un registro, ¿no? Un registro en muro. De pronto es como, no, a ver, vamos a diseñar una celosía. No sé, he estado en esas circunstancias, ¿no? A ver, hay que diseñar una celosía para tapar la puerta del registro. Y es como, güey, ¿por qué? O sea... ¿Para qué? Entonces mejor sí es como buscar soluciones como mucho más prácticas que también ya no implique que tengas que regresar a la oficina, dibujar el detalle en AutoCAD y volverlo a mandar, que lo empiecen a fabricar y tener que regresar a supervisar que estén haciendo el detalle como lo dijiste. ¿no? Entonces pues también son como estrategias y en efecto o sea, sí se necesitan las dos todo el tiempo.
2: ¿no? Sí, justamente estábamos hablando de eso hoy. Antes de ¿Qué venir. coincidencia? Exacto, estábamos <risa> preparando para esto y estamos hablando que no, no sabemos si se puede ser un arquitecto de obra o un arquitecto de, de, de despachos o, sea,
0: sí, o sí, los, de los dos, dos
2: sí, la Entonces, eh, estábamos hablando que alguien que se dedica solamente a la obra a veces pierde las dimensiones o, o la noción de de lo que es diseñar, de lo que, uh -huh. de, del propósito de diseñar, que es eh, pues algo algo a mí me gusta pensar que la palabra ideal es trascendental ¿no? eh, entonces a lo mejor alguien en obra dice sabes qué soluciono lo ahí con una trabe y aunque se vea fe la trabe pues está solucionado y aunque cambie el concepto del espacio pues está solucionado ya ¿no? eh, y a veces si estás en despacho, pues, puedes estar soñando y no tienes solución. Entonces, creo que parte de, de este crecimiento en, en el despacho desde que salimos es pues, un poco de los dos. Y también nos complementamos en, en eso, porque Manolo es, 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 es alguien que se fija mucho en el concepto y y después en la obra, y yo, yo a veces como que digo, ay, es que no, no lo puedo resolver en mi mente, entonces como que me cuesta trabajo, entonces estamos ahí como en el, como en el diálogo y, y llegamos a una solución, ¿no? y eso es algo padre porque son como dos perspectivas mm. súper distintas y, y llegas a, a algo, pues bueno,
1: y a veces hace falta ver como la película completa, ¿no? O sea, la, la fotografía completa. Pues en obra a veces nos pasa, pasa mucho a los residentes cuando voy. Es como, pues ellos ponen las puertas, tengo que poner 200 puertas, voy a poner 200 puertas y su meta del día es colocar 200 puertas. <risa> y de pronto tú llegas y dices como, Ay, no, o sea, no mames, el abatimiento, ¿qué onda? ¿no? Está... O sea, ¿por qué lo pones de este lado? ¿Es mejor del otro lado? Porque mira, entras. No, es que yo ya puse mis apagadores de este y es como... No, o sea, ¿por qué no por qué no se sientan tantito a... Ah, Pensar. bueno, con la puerta puedo vestibular esto y me ahorro un montón de cosas. Pero ellos a veces en obra sucede que, que es un volumen, ¿no? Tengo que avanzar hasta acá. O pasa mucho en la colocación del piso, o pasa mucho en de pronto la distribución de las luminarias y llegas y dices como, güey, no mames. O sea, <risa> que fui apenas una obra y de pronto levanto la vista y veo las luminarias y en el plafón y digo como, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no incluso tomarte el tiempo de, uy, pinche luminaria gigante? O sea, de este tamaño y dices, si pues, hay unas más chiquitas y que tienen como buena óptica de apertura y no te van a costar muchísimo más pero, pero es esa sensibilidad del espacio y de tratar de evitar ese tipo de situaciones o que si tienes que poner la trave no importa, pero entonces si tienes oportunidad, pues bajas un poquito el plafón o haces un cajillo de luz y ya, y ya estás del otro lado ¿no? Pero, pero creo que sí es bien importante estar de los dos lados porque en efecto, no te puedes tardar dos semanas en resolver un detalle porque dos semanas en tiempo de obra es un montón de tiempo, pero tampoco puedes, este, pues no sé, no detenerte a... Sí, a pensar ver, cinco
2: minutos.
1: Güey, ¿cómo voy a empezar el despiece? Porque luego me bueno, fui apenas a, a una cocina y, y es como el caso más ridículo, de los casos más ridículos que he visto, no le tomé foto, pero están usando talavera. En una barra de cocina. No puedo creer, o sea, no puedo, no puedo creer que el frente de la barra y, y la repisa, el despiece, no coincidan. Yeah. Son cuadros de 10 por 10, o sea, son cuadros. De, son cuadros de 10 por 10. O sea, no estás como trabajando con formatos complicados en el que dices, bueno, pues me dan medidas ahí. Son 10 por 10 no les coinciden. Y además. El espacio donde van a meter los muebles de cocina, hay piezas mordidas. De 10 por 10. <ríe> es como, güey. Sí. No puedo creer que prefieras. O sea, tiene una hilada al centro completa y las orillas a la mitad. Ya. Yeah. Es como, güey. Sí, ¿Por, recuerdo. ¿por, por, por qué no están completas las dos? Lo siento, los jalé un poquito. No, o sea, por, no qué no, ¿por qué no están completas? Y a mí esas cosas me, me desquician, como. En el momento en el que estás proyectando la barra, pues modúlalo. Si ya sabes que ese es el material que vas a utilizar, modúlalo para que entonces tus vanos casen con la junta de las piezas y no estén todas mordisqueadas. O sea, pobre gente, pobres trabajadores. ¿de gente cuánto tiempo de obra, mano de obra, etcétera, cuesta que estén cortando piezas de talavera de 10 por 10. Sí, claro. Esa Es una pendejada.
2: Pero, Perdón. Es por... <risa> pero, pero, pero es porque tienes la noción de diseño, no solo de obra.
0: ¿Y tú? ¿Y tú piensas eso? ¿Tú lo estás tratando de ver como un sentido común?
2: Pues sí. Sí, hay... hay... Es, es porque es que tú es... estudiaste cinco años y porque lo has, estu...
0: o sea, lo has, lo has revisado... Hay un residente no. ahí. Es que yo, a ver, yo lo, yo lo que pienso de todo esto que estamos hablando es que eso que está haciendo el arquitecto en ese momento es lo mínimo... Que puede hacer el arquitecto estando ahí, digamos. Eh, porque realmente hay muchas otras cosas que ver en las que el arquitecto es fundamental. Arquitec como arquitecto. Este... Y un
1: buen arquitectonizador será, ¿no? <risa> este sonó como un poco a lenguas, amigos.
0: Espero que lo conozcan. Pero bueno, sí me explico.
1: Sí, 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 claro.
0: Este. A mí, me, a mí lo, que me suce, lo que me pasa ahora que estamos en obra es que llego a la obra y estamos viendo todo este tipo de detalles eh, que estamos metidos realmente en esta cosa física de la solución del, del, de, de la, del, del muro y la trave. Eh, y al final es como de, si ya me tardé una hora haciendo eso, digo que okay, a ver, voy a respirar. Y entonces ahora sí me voy a enfocar en el espacio, ¿no? en lo que estamos haciendo realmente. ¿no?
2: Sí, creo que lo que se refiere Manolo, Porque... es que el arquitecto como más allá del detalle tiene una chamba más, pues más grande, más allá del detalle. Sí,
1: sí bueno. pero pero en el detalle está, no sé, es parte de.
2: Sí, claro. Es como, como
1: imagínate, ves como todo este espacio en el que cuidaste mucho. Las sensaciones, etcétera, etcétera. La luz, la temperatura, los materiales que estás eligiendo. Y que de pronto te acercas y ves... No.
0: Pero es que probablemente no, nada más bueno, lo ves tú.
1: Eso es cierto. O sea, eso también es muy cierto. A veces nosotros estamos como pensando... Cuando vamos a resolver algo de... es que no estaremos sobrepensando esto porque lo estás diseñando como de no es que tal que llega un arquitecto y diga como oye, como dejaron eso así. Sí, es cierto, pero creo que no sé si se lo leo. La verdad, les voy, les voy a confesar algo rápido. Uh -huh. He estado batallando no, mucho chalo. con el libro de, de pensar la arquitectura de Sumtor porque creo que es malo escribiendo, ¿no? O sea, no sé si es la traducción. O sea, perdón, o sea, no, 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 no tiene, no, no, bueno, para mí, ¿no? Perdónenme. A ya si sí me quieren regañar después. O sea, él lo que hace es arquitectura, no, no literatura. Eh, pero sí tiene como algunas cosas que me parecen interesantes. Y él, algunos deben de saber que fue banista antes de ser arquitecto. Y él cuenta, eh, que me recuerda mucho a los libros, a los libros, a los muebles de Alfonso Marina, que. Él dice, yo prefería, o ya cuando pude hacer mis muebles, les podía dar vista en, todo, en todos lados. Ya no estaba como que el respaldo crudo, feo, porque pues eso nadie lo va a ver. Para él era importante que todas las vistas estuvieran prolijas. Y, y contaba como, yo redondeaba todas las esquinas, ¿no? Y eso me pareció increíble. Como, uy, es que la arquitectura también tiene que ser así. O sea, no porque sea el área de servicio sí, totalmente. tiene que estar mal hecha o, o ¿por qué no redondear todas las esquinas? O sea, y eso uh -huh. para mí es el detalle. El espacio puede estar muy bien resuelto, que es el caso, por ejemplo, de la Cineteca, ¿no? Muchos hablan de, no, a mí la Cineteca me parece un buen proyecto arquitectónico como solución espacial, sí, porque generaron de alguna forma pues una especie de plaza que tiene un montón de vida, que yo recuerdo cuando iba a la Cineteca como de más morrilla pues era un estacionamiento árido pasabas por un pasillito que si llovía pues ya pobre de ti no se veía la cartelera así como meh ¿no? y ahí como que medio de entrabas a las taquillas y eso y ahorita la Cineteca tiene una vida pero la hechura deja mucho que desear
2: sí pero ahí lo que como dice Manuel a lo mejor solamente nosotros que somos arquitectos lo notamos
1: pero imagínate si estuviera bien hecha, o sea, esa membrana, que sí pasara la luz como tendría que haber pasado sí. en la concepción del proyecto, oh, me sería. Sí, no, o sea, ahorita rollo. funciona porque la solución en planta, en flujos, en conexión, en sí, generar no estos espacios, está bien resuelta. Pero si esas, esos gestos arquitectónicos estuvieran bien manufacturados, la sensación sería. Como o sea sería una cuestión como más sensorial que espacial, creo.
0: Sí. Creo que sí es un tema de debate totalmente. Está
1: bien. <ríe> si está el bien. detalle
0: importa o no importa. No, no
1: lo vamos a echar pero, hoy, amigos. Pero
0: no, no tengo. Será, será en otra ocasión. Este, en el caso de, de Suntor, bueno y de. ¿A ti si te gusta de, cómo escribe? Yo creo que sí relevante. <ríe> <ríe> La verdad. <ríe>
1: Salud, salud, saludos a Urso que ya me dijo que no lo acabó, es que estoy sufriendo para terminarlo, estoy sufriendo mucho para
0: terminarlo, pero bueno yo, sí, yo creo que si es alguien que aporta, uh -huh. va más allá de, de eso ¿no? Um, pero claro que se puede criticar en sí mismo ¿no? como escribe um, pero creo que el, el detalle debe ser relevante o sea, yo creo que el usuario el cliente Entra con los ojos borrosos, de alguna, de alguna manera, o sea, entra con los ojos entrecerrados. Nosotros porque bueno, entramos con los ojos y la, la pupila este, dilatada y no y todo, y además es un vicio que nosotros tenemos, un hábito, ¿no? A, a y, estar con los,
1: y con el trabajo es peor, ¿no? Y
0: uh haciendo -huh. sí, uh -huh. Creo que sí, es algo que nos, que nos cuesta entender. Es algo que yo no entiendo, yo nada más supongo, porque lo como yo lo entiendo es que importan, porque yo los veo pero es solamente una suposición ¿no? porque pues, me ha tocado también de de ay guau wow, qué bonito ¿no? y o sea como a nivel de espacio ¿no? y yo así como de hijo o sea, es que eh, tiene no, no, esto esto ajá, es. y, de, y, no, y a la gente no le interesa ¿no? realmente sí. es bueno
2: un, o sea, un ejemplo del que hablábamos el otro día es Barragán que pues Barragán realmente tuvo su obra y no es
0: sí o sea es el guabi ¿no? o sea de,
2: no, no es no es hiper limpia
0: digo bueno Sí. Y todo, y... <risa> o sea, el, cancel,
2: el cancel de Barragán es, o sea, no, no es el, el cancel el que se una línea y, no, es un cancel uh -huh. normal pero no te das
0: cuenta porque la intención es otra uh -huh. y él supera no, Esa, yo creo que logra superar Digo, tan es así que al arquitecto no le, ni siquiera le interesa ese desayuno <risa> Yo, que es alguien que sí supera. El... O bueno, no sí. sé, solo no Marlene. Marlen. Marlen.
1: No, yo no dije nada, eh. yo no estoy diciendo nada. No, bueno, eh, creo que. No creo sí,
0: que... a Barrogan de cierta forma, pero. Sí, creo no que, hay que.
1: Creo que todos tenemos no. que ser. O sea, siendo, ser crítico, amigos, no es ser criticón. No es sí, como de apuntar de este está mal, yo soy mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Sino. Eh, ser crítico es como tomar las cosas. Que funcionan, que te gustan, que te hablan. Digo, regresando a Sumdor, que decías, como, bueno, es irrelevante. No es irrelevante porque lo estoy leyendo. O sea, en <risa> el momento en el que vas a su arquitectura es completamente distinto, pero en el, cuando lo estoy leyendo, en el que se que escribió un libro, lo publicó, lo vende, pues de pronto sí puedes decir, como, Uy, no me gusta tanto cómo escribe. Sí, claro. Pero, este, pero la arquitectura que hace es completamente distinta. Puedes entender como mucho de dónde viene su, su forma de pensar o, el, o su proceso de raciocinio para llegar a la arquitectura, pero es muy chistoso, pero me gustan mucho más los posts que hace Patrick Schumacher de Saja Jadida Arquitectos, post de Facebook mm -hmm. <risa> así que, <risa> que el güey va a una exposición cualquiera y ahí empieza así como de tutututu. pero tiene unos tiene una forma de leer la arquitectura y de y de hacer crítica o sea como mm -hmm. súper racional que entiende muy bien el espacio y lo describe de una manera bien interesante que por ejemplo Suntor no tiene ¿no? Suntor mm -hmm. es mucho más romántico para escribir, o sea, llega un sí. momento que dices como, o sea, habla de una chimenea y es así como tres páginas de la puta chimenea, como de, ni siquiera... Y algo que me reventó así, <ríe> me reventó así en las entrañas, es no hay fotografías de lo que describe. Y eso me frustra muchísimo como arquitecto, ¿no? Es que Porque, yo creo que es su tirada. Sí, pero al final del día es como, bueno, tú estás haciendo una descripción de un espacio que yo no conozco. Porque habla como de viajes y que se queda en una cabaña y etcétera. Quiero verlo para yo llevarme mi impresión del espacio, no quedarme con tu descripción del espacio, sino mi impresión del espacio, ¿no? Entonces, pero bueno, desde ya es otro historia. No me odien, puristas. Eh, el... Saludos al manual de Carreño de la arquitectura, que luego, híjole, son bien rígidos. Así, que ¿cómo nos atrevimos a hablar de.? ¿Cómo tocamos a Barragán y cómo tocamos a Suntor?
2: Sí, hombre. ¿Tú qué ves. has
1: hecho? Tú no tienes un Pritzker, van a decir. Pero bueno. Saludo. Todavía. Ah, <risa> bueno. <risa> no, bueno, o sea. No, una cosa no está peleada con la otra. ¿no?
2: Pues sí. Y ahora, tú, Marlene, cuéntanos. ¿Cómo? ¿Quieres voltearlas? Ya nos vamos como en 10 minutos. eh. O sea. Está bien, tienes dos para contarnos cómo empezaste tu, 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 tu carrera. ¿Cómo empecé yo la carrera? Híjole. O sea, bueno, después de la universidad.
1: Este, oye, este está dando como un giro en el que no estaba preparado. A mí no me mandaron Exacto. un guion, Alba. <risa> este, yo, yo nunca pensé que iba a estar haciendo proyecto arquitectónico. Esa fue una historia me gustan las instalaciones la verdad y eh, tuve un primer trabajo cuando estaba todavía estudiando que fue en un despacho de diseño de interiores dos años estuve allá mientras estuve y trabajaba fueron unos semestres muy peculiares este, unos semestres muy peculiares en los que además estaba tomando como todas las teorías y mis optativas ¿no? yeah. entonces estaba, tenía un blackberry de eso me acuerdo muy bien y todo lo que me dejaban leer en el Blackberry, así, el archivo de Word, leyendo, ¿no? Ese, eso, ese par de años, oh, como año y medio, leyendo todo el tiempo. Tomé teorías de del diseño arquitectónico, teorías contemporáneas de la arquitectura. O sea, densísimo, ¿no? Andaba como en un tripe y bien raro. Estuve dos años allá. Luego tuve como unas inserciones muy extrañas en la arquitectura comercial. En dos despachos este, muy... En un despacho chico y luego en un. Y luego en Nutriza. Okay. <ríe> en grupo Nutriza, en proyecto arquitectónico, ¿no? Entonces ahí aprendí como el retail y cómo funciona, y es una cuestión como súper extraña para lo que yo había aprendido como, me, como había sido educada en la UNAM, ¿no? Yeah. Y luego saliendo de ahí, caí en donde estoy ahorita. Porque en ese tiempo, cuando cuando tomé clases con González Lobo, que fue eh, teoría del proceso del diseño arquitectónico, él siempre recibía a los alumnos de maestría. Bueno, esa clase era de maestría y siempre llegaban los de vivienda. Y en algún momento, como pensé que, como, bueno, pues qué será hacer vivienda, ¿no? O sea, yo nunca había hecho vivienda tal cual. Y, y salió esta opción de trabajo y lo que me dijeron es. ...pues hacemos vivienda residencial... ...y yo como... ...pues bueno, o sea, más bien como que... ...mis trabajos me han ido definiendo... ...profesionalmente... ...y ni, y ni hice instalaciones... Y ...ni hice estructuras... ...que es lo que pensé que yo iba a estar haciendo... ...porque pues, eran las materias en las que me iba bien... ...porque no era... ...o sea, yo cuando estaba en... ...proyectos en la escuela... ...la verdad... ...mis motivaciones estaban en otra cosa... ...no... Este, siempre había los que pues, sus maquetas y todo bien las maquetas me iba bien pero el proyecto de pronto eran estos centros culturales o estos edificios de usos mixtos y pues a mí me interesaban como otras cosas ¿no? como más la historia teoría, estaba como más metida en eso y y terminé proyectando y además proyectando pues creo que bien <risa> bueno, creo que bien
2: pues. Es de lo que hablamos, ¿no? De probar cosas. Ajá. ¿No?
1: Sí, o sea, yo pensé que iba a estar haciendo investigación o algo así. Y, y al final del día, pues no sé, me pues fue sí, llevando como el camino.
2: Sí tienes cara, ¿eh? Como de, de, de investigación. Marlene. Sí,
1: ya sé. Sí, pues aquí ¿no? estamos también, ¿no? O sea, <risa> al final es eso. O sea, no, no porque hagas una cosa renuncies a la otra. Y la realidad es que... Irónicamente, porque yo trabajo en Una desarrolladora inmobiliaria, ya lo he dicho Muchas veces Y en una ocasión Como en un evento de estos así como Bien densos, culturales De Van de acá Que te preguntan como, bueno, ¿y tú qué haces? ¿no? Y yo así como, bueno, pues yo trabajo En la arquitectura comercial Y, este, y me preguntan como Bueno, ¿cómo es eso? ¿no? Y yo le explicaba como todas esas cosas Que he aprendido a lo largo de estos siete años que tengo ahí trabajando, o sea, yo empecé a trabajar en el 2010, estuve dos años allá, luego un año como medio papaloteando entre chamba y chamba, y luego ya caí acá, que tengo siete años trabajando acá. Wow. Y, este, y es como muy impresionante todo lo que puedes aprender y aplicar a esa otra arquitectura que de pronto cuando yo llevo obras por mi cuenta en las que ya no tengo que obedecer un montón de ellos les dicen como tablas como, como lineamientos a los que tienes que acatar para que funcione este este modelo de negocio que, que soy afortunado porque no trabajo en Vigrando, esas cosas horrorosas pero que te dan mucho para la reflexión crítica y teórica de la forma en la que estamos viviendo hoy en día sí. ¿no? entonces o sea, al final verlo como de, de cerca, y yo siempre le llamo como la arquitectura cruda y sin censura, es la que te enseña más que cuando de pronto me toca hacer una remodelación o cuando, cuando es mucho más eh, gentil, ¿no? Es mucho más noble porque, pues, tienes esa oportunidad de poner el domo para que bañe con una luz tal o tener... Igual y no respetar el ritmo de las fachadas, pero pues estás dando como un espacio más generoso. Por ejemplo, yo siempre me gusta proyectar con mucha luz natural, ¿no? O sea, siempre trato de buscarle luz, 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 a. O sea, a eso sí hay que invertirle, ¿no? Más que pues una pinche fachada, lucobondo, esas cosas como bien raras a las que luego la gente como que quiere parecer otra cosa. Pero un espacio bien iluminado, está. O sea, ahí no le escatimamos, ¿no? Sí. Y ya. <risa> más o menos así. Más o menos así.
2: Sí. Algo, algo que me quedé ahorita que estás hablando, eh, con ganas de decir, es que creo que um, hablaste de bondad. Y
1: es mucho más noble. Noble. ¿Sí? noble. Uh
2: -huh. Algo que, que tienes que hacer siempre, desde el día uno, que quieres ser arquitecto, es entender que el proyecto que te da alguien es sumamente importante porque a diferencia de de alguna otra eh, profesión Service. o servicio vas a cambiar el modo de vida de alguien, vas a afectar su día a día, vas a afectar eh, cómo, cómo ellos eh, viven.
1: Sí, sí, te, te les metes hasta la cocina, etcétera. <risa> ¿no? Y sea,
2: y sea un proyecto muy chico o muy grande. Uh -huh creo que siempre te tienes que romper la madre para ser un buen arquitecto sí sí entonces si tienes la filosofía de hacer lo que lo que puedas lo que, lo que debas para ser el mejor proyecto y el mejor arquitecto que puedas ser estás sí, destinado bueno. al, al, al a lo mejor y lo al que, final lo de... que está en ti ¿no? sí
1: o sea, lo que tú y al final del día este escuchar a los clientes decir... O sea, que estén contentos. O, no sé, sobre todo en remodelaciones, ¿no? La casa nueva o el departamento nuevo, pues sí es como la emoción del, del espacio en blanco, ¿no? Mm. De todas las posibilidades. Pero las remodelaciones, que es mi, mi campo de acción favorito, es esa posibilidad de transformar un espacio y optimizarlo, ¿no? Eso es, para mí... Y uh -huh. que lleguen y que digan como, no, es que no puedo creer que ahora se siente tan uh -huh. amplio y ahora entra tanta luz y ahora siento sí. como que es mucho más grande de lo que viví no, bueno Sí, sobre
2: todo porque ya lo vivieron. Sí. Es como un exacto,
1: malo.
2: exacto. Sí, un espacio nuevo, no nunca lo han vivido y se meten y aunque sea... Y un la re...
1: sorpresa. O sea, a veces hasta reentintarles una silla ya es como... O bueno, vamos a quitar como todo esto y vamos a limpiar la vista. O sea, son, son esas cosas que... Que son tan gratificantes O sea, la, la arquitectura en sí Más allá, o sea, por ejemplo, yo nunca tuve esa ambición No la tengo aún Y ya tengo, no sé, tengo este, cuatro edificios míos Que están por ahí en la ciudad Y diez casas, ¿no? Este, pero yo no, 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 no persigo el El quiero ver un rascacielos mío en la Ciudad de México No me interesa en lo más mínimo Pero... Esta, esta oportunidad que tengo muchas veces de, de cambiar el modo de vida de la gente de cómo han estado viviendo y hacerlo mucho más óptimo, no podría decir mejor pero eh, óptimo en función de de la agilidad del espacio de aprovechamiento sí. del espacio de que ellos se sientan mucho más cómodos eso para mí es eso sí me alimenta Sí. como profesionista.
0: Yo voy a contar algo eh, un poco romántico.
1: Va, con eso nos vamos, <risa> porque hay que cerrar con una nota alta, queridos amigos.
0: <risa> Cierra
2: fuerte.
1: Cierra fuerte.
0: Sí, nosotros en, en la oficina estamos por empezar un proyecto en que fue interesante el modo en que llegó, porque uno de nuestros eh, trabajadores llegó pues de forma, pues, con mucha confianza decirnos Arquís. ¿Quieres ser un padrino de mi hija? No, Arquís, quiero que me, quiero que me hagan mi casa. Entonces, bueno, Imad... Eh, ...sempático, dijo, vente a la oficina. Vamos a, vamos a hablarlo. Eh, fue esta persona con su familia a la oficina. Uh -huh. este, la realidad es que, digo, conforme fueron fue pasando la plática y el y, el, y pues digamos, el acercamiento a lo que buscaban, pues yo me iba a dar cuenta que cada vez, mientras avanzaba la plática, había menos recursos para hacerlo. ¿no? Sí. Entonces, al final, bueno podemos llamarlo que es un proyecto de nulos recursos. ¿no? Fuimos a visitar el predio, nos animamos a ir a Michoacán. Realmente es un, es un pueblo pues, en el campo realmente es campo, no puedo llamarlo pueblo en sí, ¿no? 40 casas, ¿no? Sí, pueblo. sí. Y yo hace poco me reunía con otros amigos que no son, no son, no son arquitectos. Bueno, yo, bueno, el día que aceptamos hacer el proyecto y que y que lo sí que lo aceptamos, yo llegué a, 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 mi, a mi depa con mis roomies, les conté, y uno de mis roomies, a la hora de contarle, me decía güey. Me decía, o sea, está, está cañón, o sea, porque realmente tú, o sea, tú vas a ser responsable de cambiar las vidas de estos cuates. ¿no? Y es muy romántico, eh, pero lo es. Cuando se lo, yo se los contaba a, unos, a otros amigos, lo empecé ya a ver de esta manera. ¿no? Y entonces, bueno, yo de un tiempo acá he estado como un, un tema eh, como, oh, eh, introspectivo del, de la infancia. ¿no? Y lo importante que es la infancia para el resto de tu vida. Este, realmente todo lo que te... O sea, hay una edad incluso, ¿no? De los, no sé, de los 2 a los 6 años, o 2 a 4 años, ¿sí? ¿eh? En que se forman tus creencias, ¿no? Entonces resulta que esta, esta persona, este, este trabajador con su familia, tiene dos hijos muy chiquitos. Chiquitos, chiquitos. Y realmente ellos, mis cuates, me decían es que ¿qué te motiva a hacerlo? Y yo decía, me motivan los niños. Porque pues tienen toda, o sea, toda una vida por delante que van a vivir ahí, ¿no? Y Porque uno como un...
1: quiera, pero los niños como, ¿no?
0: Sí, obviamente, entiendo sí, entiendo, sí, obviamente, sí sí, sí, no, o sea, sí, sí,
1: sí, por supuesto Sí,
0: este y es pa es, o sea, es padre ver la arquitectura desde ese punto ¿no? es romántica, sí, claro, pero,
1: pero es que el para ellos de... es todo pero es una todo, todo,
0: todo pero todo. es una realidad, o sea, yo me formé en mi, en mi casa de chico y mis creencias están basadas en mi casa de chico. ¿Me explico? Entonces, eh, creo yo que a veces eh, sí asumimos un papel con una responsabilidad. Que no es de un cargo, ya sabes, como que me lo echo en la espalda. Pero sí, o sea, sí es, sí es importante, ¿no? Lo que hacemos. <ríe> o sea. Y la verdad, yo dije, a ver, por tiempos, no tenemos
2: mucho tiempo, vamos a hacerles un... Él, él ya quiere, ya tiene ganas de empezar su casa uh -huh. Entonces él decía, ya, ya empecemos este, ¿Cuándo podremos empezar? Y Manuel se acercó y me dijo A ver, si lo vamos a hacer Lo vamos a hacer muy bien Y fue cuando dijimos, va Pues vamos al sitio eh, Tomamos fotos, eh, estuvimos ahí Comimos con su familia Sí, nos dieron de comer, gente súper amable Vimos cómo vivían vimos, eh, Entendimos lo que ellos querían eh, o. 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 Sub, o sea, decimos suposiciones, ¿no? Y. Y sí, que creo que es esto de, de lo que hablo de romperse la madre. O sea, uh -huh. es, es hacerlo lo, lo, lo mejor que puedas por un proyecto que para uh -huh. ti es un proyecto, pero para ellos es la vida. Uh -huh.
0: Sí. Sí, y es una manera en la que te tomas las cosas en serio cuando dices realmente lo voy a hacer bien, ¿no? Y voy a generar pues, un impacto, ¿no? Voy a, más bien veo la oportunidad dentro de lo que estoy haciendo para hacer algo, ya sea para, digo, para mí para, y para ellos, ¿no? O sea, en general, entonces es, es, es ver ese lado de, de que es un es un buen es un, es una es una oportunidad de hacer algo. ¿no?
2: Sí y bueno, uh -huh. rapidísimo. Uh -huh. eh es un proyecto que nos llega en un momento difícil nosotros sí, estamos sí, sí. vamos empezando eh, pues la lana no cae de, de los árboles y pues, hay que pagar renta hay que pagar eh, materiales hay que pagar nuestro trabajo nuestro tiempo y aún así decidimos hacerlo y nos administramos con el, la carga de trabajo que tenemos para hacerlo y, y el ser apasionado de algo Creo que viene desde, desde, desde antes de que decidiste ser arquitecto. Uh -huh. Entonces, si tú estás estudiando arquitectura y de verdad te gusta... O sea, si te gusta hacer dibujos, haz dibujos. Si te gusta hacer eh, planos eléctricos y hacer cálculo eléctrico, pues haz eso. Y va a estar destinado al, 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 a lo mejor.
1: Que te vaya bien. No, y bueno, al final del día <ríe> siempre... Creo que, creo que no hay proyecto chico y que todos se tienen que tomar sí, sí. igual de, en serio. Eso es lo primero que yo les puedo decir, ¿no? No hay proyecto chico y todos te enseñan un montón de cosas. O sea, hace un mueble que luego yo decía como, ay, bueno, a veces me caga estar diseñando muebles, ¿no? Como el mueble de tele. Pero todos son distintos. O sea, yo nunca he hecho un mueble de tele que se parezca al otro. Jamás, o sea.
2: Y, está bien, y está bien hartarse de, de hacer algo. Sí,
1: también. Pero siempre los tomas con la misma seriedad y el mismo sí. compromiso. Ya sea que sea el súper cliente, super adinerado, o en este caso el cliente que no tiene recursos. Me acuerdo de una ocasión que igual un trabajador dijo como, oiga, ¿me puedo hacer mi proyecto de mi casa? Cóbreme. Y yo le dije, no te voy a cobrar. Cóbreme algo. Y dije, bueno, este... No le cobramos con dinero, le cobramos con barbacoa. Entonces...
2: Mm -hmm. Qué padre.
1: Pero de alguna forma ellos sintieron como que estaban este, dándonos sí, aportando. algo, aportando algo para hacerlo. ¿no? Sí. Entonces, al final del día, pues es eso. O sea, estás como tan comprometido, o no sé, o sea, que alguien te pregunta como, oye, ah, pues píntate este muro de este color, yo que tú cambias estas lámparas, o sea. Son cosas que no vas y le dices, ah, bueno, pero mi factura por la asesoría es de tanto.
2: Sí, claro. O sea,
1: sino, es algo que te gusta tanto y que ves como. Esta ventana de oportunidad en todas las cosas Que... Que sientes que no puedes dejar pasar la oportunidad ¿no? de, O sea, no sé pues Pero sí. bueno, ya nos vamos Ya nos vamos porque llevamos una hora y media platicando Muchísimas Entonces, gracias por venir
2: No hombre, gracias a ti por invitarnos Nos encantó, teníamos muchas ganas de venir
1: qué aparte nos escuchan Bueno, Imad, más Él no. <risa> Yo sé que él no, pero bueno, está bien no, somos, pero... el, somos
2: el 101 uno
1: muy bien Padre. Nos vamos
2: Y pues esperemos eh. que los que nos hayan escuchado eh, Les haya servido de algo
1: oh, y Que se motiven
2: sí. Muy bien Rómpanse la madre
1: <risa> No, pues gracias a todos por descargarnos, escucharnos Un saludo enorme a nuestros aliados de Laika Notebooks No dejen de visitar su página en www.laicanotebooks.com Que tuvieron, ah, que ahorita van a tomar fotos porque Manolo y más se llevan su, su, su libreta, porque por qué no, cortesía
2: de Laika Notebooks,
1: <ríe> así es, es correcto, y pues ahora sí ya nos vamos, ya nos vamos Alba, Alba ya tiene cara, hoy hoy nos vamos a ir temprano Alba, comparación de otras ocasiones, no bueno amigos, es que mm. hemos tenido unas sesiones luego maratónicas, y, y ahora sí nos vamos temprano. Entonces, gracias, gracias, gracias. Eh, saludos a Edmundo Saludos a Eduardo, que ya no está aquí. No, no es que no esté aquí con nosotros, sino este, en el
2: podcast. <risa> ¿Y, y a aquí?
1: Úrsula, que anda en, la, en Europa viajando. El toque femenino, como siempre. Le extrañamos y lo esperamos de vuelta. Y, pues, bueno, nos siguen en Facebook Planta Libre. En Twitter como arroba plantalibre-bajo, en Instagram como plantalibre.podcast Y pues ya saben que yo soy arroba neón. Y a ti cómo te siguen, hay más, por favor
2: arroba el -bajo y arroba manolo
1: nos, tienen, nos van a tener que compartir algunas fotos del, claro. del proceso y de las obras y todo para que los chavos se inspiren busquen esa inspiración, la verdad es que vale mucho la pena y hagan lo que les apasiona no les voy a decir como esta tontería como de oh, si amas lo que haces, nunca vas a trabajar en la vida, no amigos, o sea realmente es cansado, es desgastante a veces te pone unas pruebas como personales bien complejas pero vale la pena, o sea si sí es un trabajo
2: como dice, como dice Marlene, si haces lo que te gusta,
1: ¿Te gusta? se te nota, nota. Eh, sí, muy bien. Mm -hmm. Si haces lo que te gusta, se nota. Muchas gracias, Manolo.
0: Gracias. gracias.
1: Man. ¿A ti no, te, no tienes redes sociales?
0: <risa> sí, tengo o sea. Instagram. No sé cómo se promueve el Instagram.
1: <risa> pues nada, sí, arroba, ¿arroba, arroba que
0: Manolo Rubín Moreno. Ok, bueno. Pues ahí ahí se los vamos a compartir.
1: Yo lo voy a seguir ya mismo. Gracias, Alba gracias. como siempre. Gracias, Alba. Al señor portavoz, a portavoz.tv. Y nos escuchamos pronto. Adiós.
0: Like a notebooks, no todos los círculos son redondos.